0: Mein Buch kannst du dir nirgendwo durchlesen, da mein Buch nicht veröffentlicht wurde. Es gibt irgendwelche Fake-Aktionen von den Hatern, wo irgendwelche Geschichten im Internet von den Hatern veröffentlicht wurden, äh, wo die umgeschrieben haben oder selber was geschrieben haben und das unter meinem Namen wie üblich veröffentlichen. Speercast Sondersendung 5 Erotische Geschichten, meine Bewertung und Kapitale 13 bis 15 Mädel, ihr Lieben, mit dieser Folge bringen wir es vorerst hinter uns und hören uns die letzten Ergüsse des Autoren an, der ganz bestimmt nicht reiner ist. Besonders die beiden letzten dieser drei Kapitale sind eigentlich Langeweile pur. Ich habe sie mehr aus einem Wunsch nach Vollständigkeit her gelesen. Ich bin ja kein Ankündigungslord, der die Dinge nicht fertigstellt. Um die Folge aber nicht völlig sinnlos zu machen, gibt es nun noch vor der Lesung der Kapitale und des Schlussworts noch eine persönliche Meinung zu den 15 Kapitalen, in denen ich versuche, sie in eine schlechteste bis am wenigsten schlechte Reihenfolge zu bringen. Mit normalen Geschichten lassen sich diese Werke nicht vergleichen, aber zumindest untereinander. Probieren wir es einfach mal aus. Rating der 15 Kapitale aus Erotische Kurzgeschichten Band 1 Meine ganz groben Kriterien sind Unterhaltsamkeit sowie Lesbarkeit ist gut, Ekelhaftigkeit, verwirrende, unverständliche Handlung ist schlecht. Auf dem letzten Platz, Platz 15, Kapital 12, Reise im Mondlicht. Ja, eine schwachsinnige Handlung. Wieder rennt ein Kind durch die Sexszenen, was vom Autor normalisiert wird. Ein sinnlos großer Teil der Handlung besteht darin, dass der deutsche Kolonist Rainer sich krank fühlt und sich nicht bewegen kann. Bla bla, wein wein. Die meisten Handlungselemente, die nicht unmittelbar aus Ficken bestehen, verlaufen ins Leere. Was ist mit dem Rest des Indianerstamms passiert? Was ist mit dem Vater des Kindes? Was soll der ums Zelt schleichende Wolf, mit dem diese Indianerin auf Indianisch redet und ihn wegschickt? Unfreiwillig komisch ist die Ficky-Ficky-Handlung, in der Rainer selbst aktiv keinen Finger rührt, sondern von einer fremden Frau, nachdem sie ihn vor dem Tod gerettet hat, verführt wird, während er herumliegt, um dann von ihr bestiegen zu werden. Passiver als das wäre wohl nur ein Komapatient. Ja, außerdem mussten wir uns die beinahe gleiche Geschichte bereits im League Kapitel 1 und 2 anhören. Da ist es der Kolonist Ragnar reiner Rainer. Platz 14 – Kapital 4 am Fluss der Zeit 28 Jahre reiner Fakt mit dem Rentner Erich, nachdem dieser Rainer nackt an einem Fluss erwischt und praktischerweise selbst schon nackt ist. Dann drängt er sich ihm auf. Vermutlich die realistischste Geschichte im ganzen Buch, weshalb man sie unabsichtlich schnell visualisiert und sich noch mehr ekelt. Platz 13 – Kapital 11 – Abendrot Ja, die dämliche Darstellung von BDSM-Praktiken hat mich hier persönlich verärgert. Das einzig Positive an der Geschichte ist, dass kein einziger Minderjähriger in der gesamten Handlung vorkommt. Platz 12 Kapital 13 Sex im Mittelalter Ein Großteil der Handlung besteht aus dem Weg, den Mittelalter Rainer zusammen mit Schwager und Bruder Richtung Wald laufen. Es wird wieder viel zu viel darüber geredet, wie normal es ist, Familienmitglieder beim Sex zu sehen und zu hören. Rainer muss, wie in Reise ins Mondlicht, wieder von einer einsamen Frau gerettet werden, diesmal wenigstens nicht vor dem Tod, sondern nur vor einer Erkältung durch nasse Klamotten. Die Handlung ist sinnlos und unvollständig, es ist nicht klar, warum diese Frau im Wald lebt, es ist nicht klar, wovor sie Angst hat und auch das verläuft alles ins Leere. Platz 11, Kapital 3, das Kindermädchen der lächerliche Name Christopher Parrott rettet diese Geschichte vor einer schlechteren Bewertung, ansonsten ist nicht viel dazu zu sagen. Platz 10. Kapital 1. Der Traum. Der weise Hirsch als Denkmal an Real Reiners schwulen Freund, der sich wegen Mobbing das Leben genommen hat. Muss ich mehr sagen? Platz 9. Kapital 7. Der Weg, den ich beschreiten will. Reiner Fakt, die Milf eines Gumbels, langweilig, Minuspunkte für den Satz, nach etwas mütterlicher Autorität akzeptierte Ralf, der Sohn der Milf, dass ich und seine Mutter uns hin und wieder amüsierten. Ach, das ist doch ein Freund, wie man ihn sich wünscht, oder? Platz 8 Kapital 9 in Club und Bar Bis auf den unrealistischen Homosex ist mir nichts im Gedächtnis geblieben, eher harmlos, mittelmäßig. Platz 7, Kapital 14, Swingerclubs. Ja, verglichen mit den anderen Geschichten, langweilig und solides Mittelfeld. Platz 6, Kapital 15, Die Freundin meiner Tochter. Ebenfalls Mittelfeld, wenigstens wurden hier nicht Mutter und Tochter gleichzeitig in die Geschichte involviert. Die Lesben-Action ist gewohnt unrealistisch, aber harmlos. Platz 5. Kapital 2. Die Hütte in den Bergen. Eher harmlos, die Logiklöcher um die Preisgestaltung der Ferienwohnung lenken vom Gefucke ab. Platz 4. Kapital 8. Kurze Pause im Wald. <lacht> Rainer schreibt aus der Sicht einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Diese trifft im Wald einen Nacktjogger und fockt mit ihm. Und vielleicht war dieser Jogger auch nur ein Geist. Platz 3. Kapital 5. Ein überraschendes Angebot. Vor allem ist diese Geschichte kurz, nur zwei Seiten. Der erfolgreiche Pornoschriftsteller Rainer wird von einem weiblichen Fan bedrängt und fuckt sie auf der Toilette, um seine Ruhe zu haben. Angenehm absurd. Platz 2. Kapital 6. Die Zeichnerin. Unrealistisch, aber harmlos, ein weiblicher Rainer zeichnet in seinem Zimmer, futtert Pizza, hat wilde Sexträume und ihre Mumu ist beim Aufwachen voller weißem Ektoplasma. Platz 1 Kapital 10 – Sex nach der Ehe Durch die Absurdität richtig gehen unterhaltsam, Rainer wird von einer betrunkenen, jungen, engen Partygängerin verfolgt und fickt sie widerwillig, um seine Ruhe zu haben. Ebenso amüsant fand ich, dass die erste und zweite Hälfte keinerlei Zusammenhang haben. Erst wird geschildert wie zufrieden, aber auch unzufrieden, der 35-jährige Rainer in seiner Ehe war. Aber getrennt hat man sich dann doch, nachdem man sich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gut unterhalten hat. Schnitt, Party und eine nasse, junge, enge Mulle, die Rainer partout nicht los wird. Ja, nochmal der Hinweis, damit ich da nicht falsch verstanden werde. Auch die Geschichten auf den Hörenplätzen sind immer noch unglaublich schlecht geschrieben. Ich denke, das ist klar. Ich persönlich hoffe, dass erotische Kurzgeschichten Band 2 noch etwas auf sich warten lässt. Und mit diesem Satz verabschiede ich euch in die letzte Lesung. Noch ein Hinweis, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, selber Sexgeschichten zu schreiben, probiert es ruhig mal aus. Egal wie schlecht ihr seid, diese Geschichten übertrefft ihr garantiert. Kapital 13 – Sex im Mittelalter Die Arbeit auf dem Feld ist hart, die Sonne heiß und das Leben rau. Als Bauer hat man es nicht leicht und doch habe ich mir nie ein anderes Leben gewünscht. Seit ich 18 bin, haben sich in mir aber noch andere Verlangen zu erkennen gegeben. Ich war nun bereits seit vier Jahren erwachsen und doch hatte ich bis vor kurzem weder das Interesse noch Verlangen nach mehr als meiner Arbeit. Am Tag die Arbeit auf den Feldern oder im Wald, in der Nacht zusammen mit der Familie im Haus essen oder schlafen. Das war mein Leben. Wir waren nicht reich, unsere Familie umfasste mich. Meine Eltern und meine Großeltern, dazu kamen meine zwei älteren Geschwister so wie deren Mann und Frau. Unser Haus war wie das der meisten Bauernfamilien in der Gegend eigentlich nur ein großer Raum, in dem gegessen, gelebt und geschlafen wurde. Normalerweise war es nichts Ungewöhnliches, wen man nachts den einen oder anderen hört, wie er sich mit seiner Frau oder Mann vergnügte. Mit hatte das meist ziemlich kalt gelassen, bis vor etwa drei Tagen ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, um nach Grausen auf den Abort zu gehen. Mir fiel nicht auf, dass meine Schwester und ihr Mann nicht auf ihrem Lager ruhten, als ich hinausging. Auf dem Rückweg hörte ich etwas hinter dem Holzstoß. In der Annahme, es könnte sich um einen Fuchs handeln, der unsere wertvollen Hühner stehlen wollte, ging ich leise auf das Geräusch zu. Ja klar, als ich an der Ecke des Holzstoßes stand, hörte ich ein Stöhnen und als ich um die Ecke schaute, merkte ich, dass es mein Schwager und meine Schwester waren, die sich dort vergnügten. Vollkommen nackt stand er vor ihr, drückte sie gegen den Holzstoß und stieß sie fest. Ich dachte mir nichts weiter dabei und ging zurück ins Haus. Auf meinem Lager überdachte ich mein Leben. Es war jetzt nicht ungewöhnlich, dass ich sie beim Sex gesehen hatte, wen man auf einem solch kleinen Raum lebte, bekam man sowas eben mit. Bei den Eltern oder Großeltern hatte man das schon als Kind gesehen und das war normal. Was mich aber überraschte, war, dass ich darüber nachdachte, wie es wohl war, eine Frau so zu lieben. Bisher hatte ich mir daraus nie etwas gemacht, mein Leben war gut, ich war der jüngste der Familie, meine Eltern und Geschwister sowie Großeltern hatten alle ihren Partner gefunden. Als jüngster Sohn machte man mir keinen Druck, meine älteren Geschwister waren ja für das Erbe. Warum also hätte sich jemand darum kümmern müssen, dass ich eine Frau und Kinder bekam? Aber trotzdem ließ mich die Vorstellung, dass ich mit einer Frau da im Dunkeln zu stehen, wie die beiden eben nicht mehr los. Ich stützte mich auf meine Hacke, schweißgebadet und sah über das Feld. Äh, war er ja nicht eben noch am Schlafen? Viel Auswahl an Frauen hatte ich hier nicht. Im Dorf gab es ein paar wenige Mädchen in meinem Alter, aber die meisten waren entweder schon versprochen oder bereits verheiratet. Die meisten hatten sogar Kinder. Zu meiner Zeit waren die meisten bereits Eltern, das war normal. Während ich so auf die jungen Pflanzen schaute, kam mein Schwager von hinten, klopfte mir auf die Schulter und sagte, »Na, Rainer, wieder am Träumen?« Er grinste mich an und ich lächelte, »Ja, irgendwie schon.« Ich legte mir die Hacke über die Schulter und während wir über das Feld zurück zum Haus gingen, meinte ich scherzhaft, »Obwohl ich die Nacht zum Schlafen benutze, träume ich sogar am Tag.« Er grinste breiter, als er meinte, »Ich glaube, da flunkerst du aber.« Ich blieb stehen und sah ihn fragend an. Er blieb ebenfalls stehen. »Ich hab dich vor ein paar Tagen gesehen, als du deine Schwester und mich beobachtet hast.« Dabei lachte er. Ich grinste wieder und meinte, »Ja, entschuldige, aber ich war auf dem Donnerbalken und auf dem Rückweg habe ich was gehört.« Hans hörte auf zu lachen und nickte. »Verstehe, du wolltest nur sicher gehen, dass das kein Wiesel oder so ist, was?« Wir gingen weiter. »Ich dachte an einen Fuchs, aber ja.« Er sah mich nachdenklich an. Als ich ihn fragte, was er so schaut, sagte er, »Es macht mir nichts, dass du uns gesehen hast, aber hast du denn nie das Verlangen, selbst eine Frau zu haben?« Ich schüttelte lächelnd den Kopf. Hans war erstaunlich aufmerksam. Es war der Einzige aus meiner Familie, der mich je darauf angesprochen hatte. Und auch der Einzige, der mit mir darüber sprach. Er war bei uns seit ich 16 war, seither ist er mit meiner Schwester zusammen. Obwohl er nur zwei Jahre älter ist als ich, war er bereits verheiratet. Wie ich ist er der Jüngste einer großen Familie, vielleicht kann er mich deshalb so gut verstehen. Als er mich fragend anschaute, antwortete ich, »Interessanterweise, seit ich euch vor ein paar Tagen gesehen habe, schon.« Er sah überrascht aus. Mir war klar, warum. Er mochte es, mich damit aufzuziehen, aber normalerweise antwortete ich nicht darauf. Er sah plötzlich nachdenklich aus. »Hör ja, mal!« Er sah mich an. »Was denkst du, wie meine Chancen bei einer Frau hier stehen? Hier im Dorf gibt es kaum Mädchen, die alt genug wären und weggehen möchte ich auch nicht.« er schwieg so lange, dass wir schon fast zu Hause waren. Am Wegesrand stand ein großer Apfelbaum, unter dem er stehen blieb und sich zwei pflückte. Ich dachte, er würde weitergehen, aber er setzte sich in den Schatten und deutete neben sich, während er in den Apfel biss. Ich sah zum Himmel, da es längst Zeit für Feierabend war, beschloss ich mich auch zu setzen. So wie ich ihn kannte, wollte er gründlich darüber nachdenken, was er mir antwortete. Um Zeit zu gewinnen, hatte er sich wohl entschieden, sich hier kurz auszuruhen. Als er seinen Apfel gegessen hatte und den Rest neben sich auf den, Bo auf den Baum legte, meinte er, »Kennst du den alten Fluss im Wald bei dem großen Felsen?« Ich überlegte, »Ja, ich denke, ich weiß welchen du meinst, was ist damit?« er sah mich lächelnd an und meinte nur, »Geh heute nach dem Essen dorthin, dann werde ich dir was zeigen.« Ich verstand nicht warum, aber jede weitere Frage wehrte er mit den Worten »Du wirst es dann schon verstehen« ab. Als ich nach dem Essen aufstand und gehen wollte, sahen mich alle an. Sie wussten genau, dass ich normalerweise nicht mehr wegging nach dem Abendessen, aber es hielt mich keiner auf. Als ich die Tür schloss und Hans ansah, wusste ich, er würde ihnen das wohl gleich erklären. Ich stand vor der geschlossenen Tür und seufzte laut. Am Waldrand holte Hans mich ein und mein Bruder Sven war auch dabei. Ich seufzte. Was hatten die beiden den Bitte mit mir vor? Sven war eigentlich immer still. Er konnte zwar sprechen, aber man hörte ihn nur selten reden. Ich war wohl einer der wenigen, so wie ich annahm auch Hans, mit denen er viel redete. Nun ja, viel für seine Verhältnisse. Als es langsam dunkel wurde, kamen wir an einen Wildwechsel, Hans wollte nach links, aber Sven meinte, hier geht es lang, und zeigte in die andere Richtung. Beide grinsten frech, und ich sah Sven überrascht an. Ich hatte ihn zwar schon lachen oder lächeln gesehen, aber das war sogar noch seltener, als er redete. Als ich den beiden folgte und wieder fragte, was los sei, meinten beide wie aus einem Mund, »Du wirst es sehen, aber sei jetzt erstmal leise und versuch keinen Krach zu machen.« Ich blieb stehen und legte den Kopf schief. Was auch immer die beiden vorhatten, es konnte nichts Gutes für mich heißen. Sie waren zwar nie wirklich gemeint zu mir, aber es kam schon mal vor, dass sie mir den einen oder anderen Streich spielten. Als sie merkten, dass ich ihnen nicht mehr folgte, blieben sie ebenfalls stehen. Sie sahen mich fragend an und ich meinte nur, »Ich hab keine Lust auf eure Streiche!« Dabei drehte ich mich um und wollte gehen. Eine kräftige Hand packte mich am Oberarm. Oh Gott, erst dachte ich, es sei Hans. Was mich aber überraschte, als ich mich umdrehte, war, dass es Sven war. »Hör zu, Kleiner!« Er hatte mich seit langem nicht mehr so genahnt. Wir spielen dir keinen Streich. Er sah Hans an mit einem Blick, der mir sagte, dass er es ernst meinte, aber da war mehr, als er mir sagte. Hans seufzte. Es ist immer dasselbe mit dir. Wen man es mal ernst meint und dir helfen will, vermutest du gleich eine Falle. Ich funkelte ihn an. Also daran seid ihr ja wohl selber schuld. Ich habe die Sache mit dem Hasen jedenfalls noch nicht vergessen. Beide grinsten breit. Sven meinte dann aber, »Kleiner, versprochen, wir spielen dir keinen Streich.« Sven lachte, und das Hans einstimmte. »Ich sah sie vollkommen verwirrt an, so hatte ich die beiden noch nie erlebt.« Sven überlegte kurz, »Weißt du was, ich sag dir was, sollen wir dich belügen und wir spielen dir wirklich einen Streich. Dann darfst du eine Nacht mit Anna verbringen.« Sowohl ich als auch Hans sahen ihn ungläubig an. Ich hatte zwar bislang kein großes Interesse an Frauen, aber selbst mir war Annas Schönheit nie entgangen. Keiner wusste, was sie an Sven liebte. Er sah jetzt nicht schlecht aus, aber er war halt auch nicht das, was man als schön bezeichnete. Sie hingegen wurde schon öfter als Engel, der von Himmel viel bezeichnet. Eine Aussage, die sie nicht mochte, denn sie bildete sich nicht das Geringste auf ihre Schönheit ein. Jeder, der Sven und Anna zusammen gesehen hatte, wusste, dass sie einander mehr als ihr eigenes Leben liebten. Hans meinte scherzhaft, »Oh, also das Angebot solltest du annehmen, und ich sollte dann dafür sorgen, dass du es für einen Streich hältst.« Sven funkelte ihn böse an. Hans hob in gespielter Angst die Hände. »Oh, friss mich nicht!« Beide lachten wieder, und ich verstand nicht, was sie vorhatten. Aber was ich wusste, war, dass Sven lieber sterben würde, als seine Frau im Bett eines anderen zu finden. Selbst wen es sein Bruder war. Ich streifte seine Hand ab und meinte, »Gut, ich werde mitkommen.« Ich sah Sven ein. »Dein Angebot, aber lass mal stecken. Sollte ich doch glauben, dass es ein Streich ist, würdest du dich sicher an dein Wort halten. Schon alleine, weil du das nicht erträgst, jemanden zu betrügen.« »Solltest du dich also verpflichtet fühlen, mir Anna wirklich eine Nacht zu überlassen, würde das sicher zu mehr Problemen führen als lösen. Darauf habe ich beim besten Willen keine Lust. Du bist mein Bruder und ich liebe dich wie einen solchen, sowas sollte nicht zwischen uns stehen.« Beide sahen mich überrascht an. »Was ist?« Sie grinsten und sagten wieder zusammen, »Du bist groß geworden.« ich wurde rot, denn mir war klar, dass sie damit nicht nur mein Alter meinten. Oh Gott. Die Vorstellung Annas nackt neben mir war schon sehr verlockend. Ich wusste zwar, wie sie nackt aussah, da die beiden nicht gerade leise waren, wen sie sich vergnügten und man nur schwer wegsehen konnte in dem kleinen Raum. Ich saß Sven entschuldigend an und er meinte lachend, »Keine Angst, mir ist klar, dass eine Menge scharf auf meine Frau sind.« er warf Hans einen belustigten Blick zu, der verlegen in die andere Richtung schaute und betont unschuldig zu pfeifen anfing. Dieses Mal lachten wir alle drei. Jetzt sagt mir aber endlich, was wir hier machen. Die beiden schlugen ich fast zeitgleich gegen den Kopf. Offenbar hatten sie das komplett vergessen. Hans meinte, ich hab dir doch von dem Bach erzählt. Ich nickte. Wir gingen weiter, während Hans leise meinte, »An dem Bach steht eine Hütte. Ich denke, du hast sie noch nie gesehen. Soweit im Wald ist man selten.« Ich verstand nicht, was er meinte. Als wir bereits das Plätschern des Baches hörten, sagte Sven, »Du hast doch sicher vom Mädchen im Wald gehört?« Ich schluckte. »Lass das! Auf Geistergeschichten hab ich keine Lust.« Ich sah mich im immer dunkler werdenden Wald um und fügte hinzu. »Besonders nicht an einem solchen Ort.« Beide kicherten leise. Ärgerlich sagte ich, »Vielleicht sollte ich dein Angebot ja doch annehmen, mit Anna die Nacht zu verbringen, Denn umso mehr ich höre, umso mehr glaube ich doch an einen Streich.« Zufrieden sah ich, wie Svens Gesicht versteinerte. Natürlich hätte ich das nie gemacht, aber ich wollte mich nicht ärgern lassen. An dem großen Felsen, der locker vier Meter hoch am Bach stand, blieben die beiden stehen. Der Bach war etwas weiter den Hügel hinunter. Ich schätzte es auf etwa fünf Meter. Hans meinte, »Das Mädchen im Wald gibt es wirklich.« Als ich ihn verärgert ansah, meinte Sven, »Es gibt sie wirklich. Sie ist aber kein Geist oder Ähnliches.« Ich sah ihn verwundert an. »Sie dürfte etwa in deinem Alter sein und stammt aus einem anderen Dorf.« »Warum, weiß niemand, aber sie ist vor etwa einem Jahr hier aufgetaucht und lebt seitdem hier.« Ich begriff nicht, was die beiden damit sagen wollten. In ihren Augen blitzte etwas furchteinlösendes auf, und bevor ich es verhindern konnte, packten sie mich und schubsten mich den Hügel hinunter. Mich durch ihr Schubsen, Purzelbaum schlagend, rollte ich den Hügel hinunter, landete im Bach und blieb verschreckt auf der Seite liegen. Ich glaubte zwar nicht verletzt zu sein, was allerdings leicht hätte passieren können, aber vielmehr störte mich der Verrat. Bei mir dachte ich in meinem Zorn, also Anne wird er mir dafür aber mehr als eine Nacht geben müssen, um das wieder gut zu machen. Noch während ich mich an das Bachufer zu setzen versuchte, hörte ich eine leise Frauenstimme näher kommen. »Oh mein Gott, ist dir was passiert?« Immer noch völlig verwirrt und orientierungslos setzte ich mich auf. Nein, alles okay. War mehr der Schreck. Als ich aufrecht da saß, völlig durchnässt, sah ich eine junge Frau vor mir stehen. Erst dachte ich, ich sei durch den Sturz im Himmel gelandet, weil dass eine solche schöne und dann doch nackte Frau vor mir stand, konnte doch sicher nur im Himmel passieren. Dann dachte ich, meine Fantasie spielt mir einen Streich. Sie kniete sich neben mich und sah sich meinen Kopf an. Oh je, du blutest!« »Was? Ich blutete? Ich dachte, ich hätte mich nicht verletzt. Als ich meinen Kopf anfasste, merkte ich, dass es nicht nur feucht, sondern auch klebrig war. Sie half mir auf und meinte, »Komm erst mal in meine Hütte!« Sie half mir auf der anderen Uferseite entlang und dann einen kleinen Pfad hinauf. Vor ihrer Hütte konnte ich einen kleinen Kräutergarten sehen und sie schien auf einer kleinen Lichtung zu stehen. Als sie mich ans Feuer setzte, begann sie in der Hütte verschiedene Sachen neben mich zu legen. Immer noch total benommen, sah ich ihr verwirrt zu. Sie nahm ein Kleid, das von der Arbeit etwas zerrissen war, zog es sich über und setzte sich dann neben mich. Sie besah sich meine Verletzung im Licht der Kerzen und des Feuers etwas genauer. »Du hast wohl Glück gehabt. Die Wunde ist nicht schlimm.« Sie säuberte sie und verband sie anschließend. Während sie arbeitete, schwieg sie. Dann räumte sie sie Sachen weg, sah mich an und meinte, »Du bist vom Hof im Süden, oder?« ich sah ins Feuer und nickte stumm. Der Anblick ihrer nackten Haut löste in mir wieder das Gefühl aus, das ich schon in dem Traum hatte. Als sie mich anschaute, meint sie trocken, »Nun, zurück wirst du mit der Verletzung und den nassen Sachen wohl erstmal nicht können.« Ich sah an mir herunter und merkte, dass sich bereits eine Pfütze um mich bildete. Ich fluchte leise und schwor, dass ich es ihnen heimzahlen würde. Sie kam auf mich zu und begann damit, mein Hemd aufzuknüpfen. »Ey, was was hast du vor?« Sie sah mich überrascht an. »Na was wohl, ich will dir deine Sachen aufhängen, damit sie trocknen. Ich denke, es ist am besten, wen du über Nacht hier bleibst. Morgen früh kann ich dir helfen, zurückzugehen.« Ich hielt still, während sie mir das Hemd öffnete. Als sie es auf eine Leine neben das Feuer hängte und wieder auf mich zukam, meinte ich, »Was, die Hose etwa auch?« »Ja, natürlich.« Sie sah mich verwundert an, als würde sie nicht verstehen, warum mich das überraschte. Als sie ihren Blick an mir herabsenkte und die Beule in meiner Hose bemerkte, lächelte sie. »Verstehe, du bist unerfahren im Umgang mit Frauen?« Ich blinzelte verwirrt. »Nein, ich habe sowohl Geschwister als auch Mute und Großmutter.« Sie lächelte weiter. »Das mag durchaus sein, aber ich bezweifle, dass du irgendein spezielles Interesse an ihnen hast, oder?« Sie klang fast etwas hochmütig. Ich überlegte, was sie meinte, als es mir einfiel. »Nein, natürlich nicht, es ist ja meine Familie!« Bei dem Wort sah sie etwas traurig aus, als sie meinte, »Ja, Familie ist anders, das ist nur natürlich.« Als sie nun erneut auf mich zukam, setzte sie... Sie öffnete meine Hose und zog sie mir aus. Warum ich mich nicht wehrte oder es selber machte, wusste ich nicht. Aber etwas in ihrem Blick hielt mich davon ab. Als ich nur noch in der Unterhose da saß, lächelte sie und deutete auf mich. »Willst du das selber machen oder soll ich das übernehmen?« Es klang wie eine Aufforderung und bitte zugleich. Ich stand achselzuckend auf, zog sie aus und legte sie neben meine anderen Sachen. Nackt zu sein war für mich und generell andere in meiner Zeit nicht so ungewöhnlich. Und doch war es etwas anderes vor einer schönen jungen Frau, die ich kaum kannte, als zu Hause bei der Familie. Sie reichte mir eine Schale mit Essen über das Feuer. »Hier, das wird dich wärmen!« eigentlich hatte ich ja bereits gegessen, aber mir war tatsächlich kalt und die warme Suppe würde mich etwas wärmen. Sie sah mir zu, als ich aß, und ich bemerkte nicht, dass sie mich genau betrachtete. Da es in der Hütte weder Stühle noch Tische gab, saßen wir beide im Schneidersitz auf dem Boden vor dem Feuer. Sie mir gegenüber. Als die Schüssel leer war, gab ich sie ihr zurück und bedankte mich. Es freut mich, dass es dir offensichtlich geschmeckt hat. Ich koche gerne für andere, leider komme ich zu selten in den Genuss von Besuch.« Sie klang sehr traurig, als sie das sagte. Als sie meinen Blick bemerkte, meinte sie nur, »Möchtest du noch?« Ich lächelte, schüttelte aber den Kopf. Einen Impuls folgend sagte ich, »Wenn du möchtest, kann ich ja öfter mal zum Essen vorbeikommen. Ich könnte ja auch etwas vom Hof mitbringen, oder aber du kommst zu uns.« Sie lächelte. Ich denke nicht, dass die Familie so erfreut über meine Anwesenheit wäre. Ich legte den Kopf schief. Warum sagst du sowas? Sie, sie ah mich nicht an. Die meisten fürchten mich, das Mädchen im Wald, sagte sie auf meinen weiter fragenden Blick. Ich sah auf das Feuer, als ich meinte. Ich denke, meine Familie würde es nicht stören. Jetzt sah sie mich fragend an und ich lachte etwas bitter. »Mein Bruder und Schwager haben mich den Hügel hintue geschubst.« Sie sah überrascht aus. »Warum sollten Sie so was Gemeines machen?« Ich lachte erneut bitter auf. »Wenn du mich fragst, haben sie es nicht aus Bosheit, sondern aus Fürsorge gemacht.« Ich sah sie direkt an und fragte. »Als ich den Hügel hinuntergestürzt bin, was hast du gemacht?« Sie sah mich etwas verlegen an und beantwortete, »Ich habe mich am Bach gewaschen.« Ich nickte, das hatte ich mir gedacht. »Machst du das regelmäßig?« Sie sah mich an und verstand, »Ja, etwa einmal die Woche.« »Nun, dann ist die Sache klar. Ihnen war wohl bewusst, dass es heute Abend war. Wie Sie das herausgefunden haben, weiß ich nicht.« aber wie kamen sie auf die Idee für diese Aktion? Ich zögerte. Ich konnte ihr schlecht von meiner nächtlichen Sichtung und dem darauf folgenden Traum erzählen. Ich werde ab und an dazu gedrängt, mir eine Frau zu suchen. Das stimmte zwar eigentlich nicht, aber das würde es einfacher machen, hoffte ich. Verstehe. Ich hatte erwartet, dass sie verärgert oder so wäre. Stattdessen schien sie erleichtert, was ich nicht verstand. In der Nähe war ein Wolfgeheul zu hören. Sie stand auf, schloss die noch offene Tür und setzte sich wieder. Dieses Mal allerdings neben mich, was mich überraschte. Ihre Hände fassten ihr Kleid und sie fragte, »Du hast also keine Frau? Wie alt bist du denn?« Ich verstand nicht, warum sie das interessierte, sagte aber ohne groß nachzudenken, »Ich werde nächsten Monat 19, glaub ich.« ich sah sie gespannt an. »Du bist also genauso alt wie ich?« Es war keine Frage, vielmehr eine Feststellung. Sie sah mir in die Augen und meinte, »Wen deine Familie einverstanden ist, werde ich gerne mal zu euch kommen.« Ich lächelte. »Glaub mir, die werden sich freuen!« An diesem Abend redeten wir nicht mehr viel. Kurz nach dem Gespräch meinte sie, es wäre wohl Zeit, schlafen zu gehen. Sie breitete mir ein paar Decken in der Ecke aus, in denen ich mich legte, sie selbst hatte ihr Nachtlager in der anderen Ecke. Es musste etwa um Mitternacht sein, als ich aufwachte und sah, dass sich neben mir etwas bewegte. Das Feuer war nur noch Asche und Glut. Ich spürte, wie meine Decke sich hob und jemand zu mir ins Bett schlüpfte. Sie sagte leise, »Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass du zu mir kommen würdest.« ich verkrampfte mich, als sich ihr weicher und, wie ich spürtet, nackter Körper an mich drückte. »Was hast du vor?« Meine Stimme zitterte aber weniger vor Überraschung als vor Erregung. Ihre Hand streichelte meine Brust, als sie meinte, »Ich schlafe hier immer allein und mir war kalt.« Sie schwieg einen Moment. »Ich dachte, du würdest mich wärmen und dabei könnte ich dich wärmen.« Ich spürte, wie ich mich etwas entspannte. Wenn dir kalt ist, kann ich das gerne machen.« Ich legte meinen Arm um sie und zog sie enger zu mir. Sie war tatsächlich kalt. Ich spürte, wie sich ihr Körper eng an meinen schmiegte und war froh, dass sie nicht spüren konnte, was in mir vorging. Eine Weile lagen wir nur so da, den Atemzügen des anderen lauschend. »Hast du schon einmal die Nacht mit einer Frau verbracht?« ich schüttelte den kopf dann fiel mir ein sie kann mich ja nicht sehen mit leicht zitternder stimme verneinte ich sie presste sich enger an mich für mich ist es auch das erste mal als ihre streichelnde hand aufhörte dachte ich schon sie sei eingeschlafen als ich mich verkrampfte ihre andere hand strich über mein bein warte was hast du vor sie kicherte leise Ihre Bewegung über mein Bein setzte sich nach oben fort, bis sie an meiner Hüfte war. Da hielt sie inne. »Darf ich dich anfassen?« Ich spürte, wie ich noch härter wurde, soweit das überhaupt möglich war. Ihre Nähe und ihr nackter Körper hatten, schon als sie in mein Bett kam, dafür gesorgt. Vor Erregung und Begierde sagte ich, »Wenn du das möchtest, darfst du das gerne tun.« Sie küsste meine Schulter und ich spürte ihre Hand in Richtung meines Glieds wandern. Als sie mich umfasste, stöhnte ich unwillkürlich auf. Ihre Hand so weich fühlte sich einfach schön an. Ich ließ meine Hand nun über ihren Rücken wandern, was sie mit einem tiefen Atemzug zur Kenntnis nahm. Sie fing an, mich zu bewegen? Okay. Ich spürte, wie schön es sich anfühlte und genoss das Gefühl von ihr an meiner Seite. Nach einem Moment fasste ich etwas mehr Mut, drehte mich so, dass sie nun unter mir lag. Sie hatte mich losgelassen und ich wusste, dass sie mich anschaute, auch wen sie mich nicht sehen konnte. Unsicher, ob ich zu weit ging, schob ich mit meinem Bein ihre auseinander. Sie öffnete sich mir bereitwillig und ich verstand, dass es genau das war, was sie sich wünschte. Als ich zwischen ihren Beinen kniete, meine Erektion nur wenige Zentimeter von ihr entfernt, flüsterte sie, »Bitte sei vorsichtig, du bist der Erste für mich!« Ich nickte, beugte mich über sie und spürte, wie sie zitterte, während ich sie küsste und mich langsam und behutsam sie zu schieben versuchte. Nach einem kleinen Stück spürte ich einen Widerstand. Sie stöhnte, als ich mich wieder zu schieben versuchte. Oh, bitte! Ich verstand nicht, was sie meinte, wollte mich aus ihr zurückziehen, als sie meine Hüften mit den Hemden packte und sich zu sich zu ziehen, ver und sich zu sich zu ziehen versuchte. Ich verstand und stieße mit einem Ruck tiefer, als ich erwartet hatte, in sie. Sie ließ einen Schrei hören und ich stöhnte. Sie war unglaublich eng. Ich hielt es kaum aus und als ich mich zurückziehen und ein weiteres Mal in sie stoßen wollte, spürte ich, wie mein Orgasmus über mich hineinbrach. Ich stöhnte und spürte, wie mein Sperma in sie drang. Sie spürte es auch und stöhnte ebenfalls. Danach brach ich neben ihr zusammen. Sie legte eine Hand an meine Wange, während ich sie an mich zog. Weißt du, mir ist nicht klar, wie meine Brüder das so lange aushalten können. Was meinst du? Ich lachte nervös. Na, dass sie so lange können, in ihrer Frau zu sein und sie zu befriedigen. Ich konnte sie ja nicht sehen, aber mir war klar, dass sie sicher rot wurde. Weißt du, ich denke, das kommt mit der Zeit. So wie man andere Sachen lernen muss, muss man sicher das sicher auch erst durch Übung erlernen. Sie küßte mich und ich erwiderte den Kuss. »Weißt du«, meinte sie kichernd, »wir können ja gemeinsam üben, wen du möchtest.« Ich lächelte, zog sie enger zu mir und meinte, »wie wäre es, wen du bei mir bleibst?« Ich wusste, dass in meiner Stimme Sehnsucht mitschwang. »Wen du das möchtest? Aber ich möchte mindestens vier Kinder«, warnte sie mich. Ich rollte mich erneut über sie und meinte, wenn das so ist, dann fangen wir doch gleich damit an, oder? Dun, dun, dun. Name Luise, Alter 20, Geschlecht, Frau, Größe, Haare, sexuelle Neigungen, Zusatz, Hauptfigur 1. Name Reiner, Alter 18, Geschlecht männlich, Größe 1,84, Haare braun kurz, sexuelle Neigungen hetero, Zusatz Hauptfigur 2. Anna, Alter 20, Geschlecht weiblich, Größe 166, Haare blond, sexuelle Neigungen herero, Zusatz Schwägerin Frau von Sven. Name Sven, Alter, 21, Geschlecht männlich, Größe 1,80, Haare braun, sexuelle Neigungen hetero, Zusatz, Bruder von Rainer. Name Hans, Alter, 20, Geschlecht männlich, Größe 1,86, Haare schwarz, sexuelle Neigungen herero, Zusatz, Schwager. Abschluss, Wort. Wie schon Kapital 3 ist auch Kapital 13 ein Kapital, in dem ich eine Geschichte nur anhand des Namens geschrieben habe. Genau wie andere gibt es von dieser eine gleichnamige, die angeblich von mir sein soll. Allerdings stimmt das nicht. Ja, Rainer, das glauben wir jetzt einfach mal. Kapital 14 Swingerclubs. Mit 21 war mein erstes Mal in einem Swingerclub. Ich war irgendwie verloren und da ich auch niemanden kannte, saß ich meist an der Bar. Das Treiben um mich herum fand ich zwar schon geil, aber die wenigen sexuellen Erfahrungen, die ich hatte, waren zum größten Teil mit anderen Männern und selbst das war Jahre her. Ich saß auch öfter mit einem reisig harten Schwanz da, weil manche der Damen oder Männer durchaus erotisch Dessous trugen, die einen durchaus nicht nur was fürs Auge, sondern auch was für die Erregung gaben. Nach einiger Zeit setzte sich eine Frau auf mich und sprach mich einfach so an. In Swingerclubs wird beim Betreten an der Garderobe, wo man den Eintritt bezahlt, bekommt man einen Schlüssel mit einer Nummer, die zu einem Spind gehört, in dem man seine Kleidung und Wertsachen ablegen kann. Die meisten entscheiden sich dann entweder für Unterwäsche oder Dessous. Aber ich hatte auch schon einen ganz nackt herumlaufen sehen. Der Mann beispielsweise ging einfach geradewegs an mir vorbei, offenbar davon angetan, dass er nackt war und ihn einige anschauten, den er war hart und stand gerade. Er schien etwa in den Mitte 50er zu sein. Die Frau, die mich angesprochen hatte, trug ein Netzkleid, das aus sehr großen Maschen bestand und eher aussah wie Schnüre, die sie zu einem Kleid gemacht hatte. Es verdeckte nicht wirklich was von ihrem schönen Körper. Sie setzte sich einfach neben mich, nicht auf mich, legte mir eine Hand auf den Arm und meinte, »Na, du scheinst noch unerfahren zu sein, was den Besuch hier betrifft, oder?« als ich sie ansah, spürte ich, wie es sich bei mir regte. Sie war locker um die 65, hatte dunkle Locken, große Brüste und einen schönen Körper. Ihre Hüften wirkten einladend und als ich sie genauer ansah, sah ich, dass sie sogar rasiert war. Als sie meinen Blick bemerkte, lächelte sie, legte die andere Hand auf mein Bein und meinte, »Was denkst du, wollen wir uns in ein Zimmer zurückziehen und ein wenig miteinander spielen?« Ohne auf eine Antwort zu warten, ließ sie meine Hand los, stand auf und ging zur Tür. Ich dachte nicht groß darüber nach und folgte ihr. Sie brauchte sich nicht umsehen, um zu wissen, dass ich ihr folgte. Schon spürte ich, wie bei dem Anblick ihres geilen Arsches, der sich vor mir hin und her bewegte, wie geil, wie ich geil wurde. Er bewegte sich geil vor mir, während sie vorausging. Mein Schwanz wurde langsam hart, was ihr sicher klar war. Wir schauten in ein, zwei Zimmer, die leer waren. Es schien ihr aber nicht zu gefallen, also ging sie weiter. Als sie an einem weiteren Leeren stehen blieb, sah sie mich an, faßte sich mit einer Hand an die Brust und leckte sich über die Lippen. Als mein Schwanz zuckte, während sie auf ihn herabschaute, lächelte sie. Offenbar fand sie es geil, mich so zappeln zu lassen. Dann fand sie einen Raum, in dem ein Mann und zwei Frauen sich bereits miteinander vergnügten. Als wir in den Raum kamen, sah der Mann die Frau vor mir an, grinste und widmete sich wieder den beiden jungen Damen an seiner Seite. Anscheinend kannten sich die beiden schon. Mir fiel auch auf, dass es der war, der die ganze Zeit nackt herumlief. Sie drehte sich zu mir um, meinte, grinste frech wieder eine Hand auf ihrer Brust. Das Zimmer ist doch schön, oder? Ohne groß auf eine Antwort zu warten, nahm sie meine Hand, zog mich zu den Matratzen, die da lagen und setzte sich darauf. Sie zog mich näher an sich, öffnete den Knopf meiner Shorts und holte ohne große Umstände meinen Schwanz heraus. Sie sah zu mir auf und lächelnd fing sie an, mich hart zu blasen, wobei es da nicht viel zu tun gab. Der Anblick, als ihr ihr gefolgt war, hatte es fast schon erledigt. Dennoch fand ich es geil, wie sie an meinem besten Stück saugte. Die beiden Frauen, die inzwischen neben uns auf dem Schwanz und Gesicht des anderen Mannes saßen und laut stöhnten, fand ich dabei natürlich auch geil. Während er sie fickte, war ich inzwischen schon endgültig hart. Als sie mich in den Mund nahm und an mir zu saugen und wichsen begann, stöhnte und legte eine Hand auf ihren Kopf. Sie hatte offensichtlich Spaß bei ihrer Arbeit. Als ich aber spürte, dass es mir wohl bald kommen würde, »Wollte ich sie sanft wegdrücken. Sie allerdings machte weiter. Genau genommen legte sie sich sogar noch mehr ins Zeug. Mir wurde klar, sie wollte, dass ich in ihren Mund kam. Eigentlich wollte ich das nicht, aber ich konnte es gerade schlecht ändern. Davon abgesehen war ich nicht zu sehr motiviert, denn es fühlte sich viel zu geil an, wie sie ihre Zunge um meinen Schwanz kreisen ließ und dazu an mir saugte.« es war zu spüren, dass sie wusste, was sie tat. Ihre Hände, die mich wichsten und an meinen Eiern spielten, gaben mir den Rest. Als ich es kaum noch aushalten konnte, stöhnte ich und spritzte ihr alles in den Mund. Bei dem dritten Mal konnte sie es aber nicht rechtzeitig schlucken und ich spritzte ihr über das Gesicht und die Brüste. Ich atmete schwer, während sie mich anlächelte und voll von meinem Sperma zu mir aufschaute. Ein Stöhnen ließ mich nach links schauen und ich sah, dass mich die beiden Frauen lüstern anschauten. Offensichtlich hatte ihnen mein Höhepunkt gefallen. Ich lächelte zurück und dachte, dass ich die beiden auch mal gerne mit meiner Sahne erfreuen würde. Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die geile Frau vor mir. Sie lächelte, rutschte weiter zurück auf das Bett und zog mich mit sich. »Sie küsste mich, wobei ich mein Sperma schmeckte. Ich berührte ihre Brust und umfasste sie. Sie stöhnte auf, als ich mit ihren Nippel spielte. Sie zog mich enger an sich und flüsterte mir ins Ohr. »Los, leck meine Muschi, du geiler Schwanz!« Ich spürte, wie ich zuckte, als ich nach unten rutschte, um ihre Scheide zu lecken. Sie öffnete die Beine und schob das Netzkleid ein kleines Stück nach oben, um an ihre nasse Muschi zu kommen. Ihre Scheide sah aus. Wie sah sie denn aus? Ihre Scheide sah aus und roch einfach geil. Ich küsste sie kurz oberhalb, dann berührte ich mit meiner Zunge die Stelle oben, wo ihre Scheide begann, und ließ sie langsam nach unten wandern. Sie stöhnte, als meine Zunge sich ihren Weg suchte und ihren Kitzler umkreiste. Ich ließ meine Hände links und rechts auf der Innenseite ihrer irisch ihre Oberschenkel und drückte leicht, damit sie sich noch ein wenig weiter für mich öffnete. Sie gab der Aufforderung nur allzu gerne nach. Ich nahm eine Hand, schob mir zwei Finger in den Mund, um sie feucht zu machen, obwohl das bei ihr kaum nötig schien dürfte ließ meine Zunge dann weiter um ihren Kitzler kreisen, während ich ihr langsam meine Finger in die geile, zuckende Muschi schob. Sie stöhnte, als sie meine Finger in sich gleiten spürte. Ich fing an, sie zu fingern, während, während ich mit der Zunge immer weiter ihren Kitzler umspielte. Sie stöhnte eine Hand an ihrer Brust, die andere in meinen Haaren. »Sie schmeckte geil und ich spürte, wie mein von dem Orgasmus schwachen Schwanz wieder hart wurde. Nach einer Weile wurde ihr Stöhnen lauter. Ich schaute auf und merkte, dass der Mann, der zuvor mit den beiden Frauen gefickt hatte, nun neben uns lag. Die beiden Frauen waren verschwunden.« »Okay.« »Ich machte weiter, während der andere Mann ihre Brüste massierte und sie seinen Schwang wichste.« von dem Orgasmus mit den beiden Frauen sah man noch sein Sperma an seinem Schwanz. Plötzlich schrie sie laut. Ich spürte, wie sie sich verkrampfte, ihre Scheide, in der meine Finger nun tief steckten und sich bewegten, wurden von ihr gedrückt, als sie sich zusammenzog. Ich wusste, sie hatte ihren Orgasmus. Ich machte ein wenig weiter, während sie stöhnte und ihren Orgasmus in vollen Zügen genoss. Gleichzeitig spürte ich, wie mich ihr Gestöhne geil machte. Ich war inzwischen selbst wieder hart und beschloss, etwas zu riskieren. Wem sie es nicht wollte, würde sie es sicher sagen. Ich zog meine Finger aus ihr. Ich bewegte mich und drängte mich, mich, meinen Beinen zwischen ihre, was sie sich gerne gefallen ließ. Ihr Blick war gierig auf meinen harten Schwanz gerichtet. Also wollte sie ihn offensichtlich auch noch in sich spüren. Der Mann neben uns ließ ihre Brust los, grinste nur und sah uns zu, während ich meinen Schwanz in die Hand nahm, ihn über ihre nasse Scheide rieb, was sie stöhnen ließ, und drückte mich in sie hinein. Sie lächelte und machte keine Anstalten, mich aufzuhalten, als ich meinen harten noch leicht von meinem sperma Nasenschwanz, ganz in sich schob, stöhnten wir beide. Es war geiler, als ich erwartet hatte. Ich fing an, sie zu stoßen. Sie stöhnte, war eng, warm und von ihrem Orgasmus noch richtig nass. Ich begann, sie geil und tief zu ficken, während sie dem anderen noch immer wichste, der aber nur grinsend daneben lag und ab und an mal stöhnte, wen sie ihn etwas zu geil machte. Ich war recht unerfahren, damit das einem Leute beim Sex zuschauten oder mitmachten. Jedenfalls damals, und daher hat es nicht sonderlich lange gedauert, bis ich kam. Es hatte einen unerwartet geilen Effekt, wen mir jemand beim Sex mit einer Frau zuschaute. Sie stöhnte und kam aber zur selben Zeit wie ich. Offenbar machte es sie richtig geil zu spüren, wie ich mein Sperma in sie pumpte. Es war ein richtig geiles Erlebnis. Ich ging, nachdem wir uns sauber gemacht hatten, mit den beiden zurück zur Bar wo wir uns noch eine ganze Weile unterhalten hatten. Was mich überraschte und kurz auch erschreckte, war, als der Mann meinte, »Muss schon sagen, echt geil, wie du meine Frau gefickt hast.« Als er meinen erschrockenen Blick bemerkte, lachte er und meinte, »Keine Sorge, dir dürfte aufgefallen sein, dass wir beide damit kein Problem haben.« Ich erfuhr, dass sie Lukas und Lena hissen. Während wir so da saßen und redete, merkte ich, dass mich eine der beiden, die Lukas zuvor gefickt hatte, zu mir herüberschaute und mich angrinste. Ich stand auf, meinte, dass man sich eventuell ja später noch sehen würde und ging einfach mal spontan zu ihr hinüber. Als sie mich kommen sah, lächelte sie erneut. Ich setzte mich neben, sie wusste eigentlich nicht, was ich sagen sollte... Auf fing einfach mit einem Hallo an. Sie trug einen roten Slip, dazu einen roten Spitzen-BH. »Na, dich sehe ich hier aber auch zum ersten Mal, oder?« Ihre Stimme war hell und angenehm. »Ja, ich bin das erste Mal hier.« Ich sah sie an. Ihre Brüste waren nicht ganz so Lenas, aber hatten eine schöne Form. Man sah ihr ihre Jugend an. Sie war schlank und die Farbe ihrer Unterwäsche stand ihr hervorragend. »Möchtest du mit mir ein wenig nach hinten?« Sie lächelte. »Gerne.« Wir standen auf und gingen an Lena und Lukas vorbei, die mir zugrinsten. Ich hätte schwören können, Lukas hat gemurmelt. »Viel Spaß.« Wir hielten an einem Zimmer mit einigen Spielsachen. Darunter ein Kreuz, eine Liebesschaukel und anderen abenteuerlich aussehenden Sachen. Sie deutete auf die Liebesschaukel. »Ich würde das gerne mal ausprobieren, wen du magst.« Ich grinste. »Gern doch.« Wir gingen in das Zimmer und neben der Schaukel zog ich sie in meinen Arm. Sie lächelte, als ich sie küsste, meine Hand ließ ich ihren Rücken hinunterwandern. Ich packte ihren Arsch und die stöhnte auf. Ich ging vor ihr in die Knie und ließ sie aus ihrem Slip steigen. Bevor ich wieder aufstand, küsste ich kurz ihre Muschi, sie kicherte. Als ich wieder stand, kniete sie wieder vor mich und zog mir die Shorts aus und nahm meinen Halbsteifen in die Hand. Sie fing an, mir einen runterzuholen, während sie meine Eier massierte. Gelegentlich ließ sie meine Eichel auf der Zunge in ihren Mund gleiten, wo sie so kräftig saugte, dass ich kurz fürchtete... Sie würde gleich mehr als nur meinen harten Schwanz im Mund habe. Als ich laut stöhnte, sah sie zu mir auf und grinste frech. Als ich hart war, half ich ihr auf. Sie setzte sich in die Schaukel und ich band ihre Arme und Beine fest. Geil gespreizt und fast schon hilflos sah sie mich geil und erregt an. Ich nahm meinen Schwanz in die Hand und wichste mich ein wenig, so dass sie zusehen musste. Ich grinste frech und sie zappelte ungeduldig. »Bitte steck ihn mir endlich rein!« Ich grinste, kam auf sie zu und fuhr mit den Fingern über ihre nasse Muschi. Sie stöhnte. »Was soll ich machen?« Als sie mich überrascht anschaute, lächelte ich. »Bitte fick mich!« Sie schrie es fast. Ich grinste und rieb meine Nase Eichel über ihre geil zuckende Scheide. Als sie stöhnte... »Schob ich mich langsam in sie hinein. Die Schaukel war eine geile Erfindung. Sie hing hilflos und breitbeinig in der Luft, während ich einfach in sie eindringen konnte. Als ich gerade anfing, sie geil zu stoßen, hörte ich hinter mir jemanden. Als ich mich herumdrehte, sah ich, dass weitere Leute in den Raum kamen. Ich grinste sie an, was sie erwiderte.« ich stieb wieder in sie und fing nun an, mich in einem schönen Rhythmus zu bewegen. Sie fing an zu stöben. Anfangs eher leise, aber mit zunehmender Erregung wurde sie lauter. Eine Frau, die neben uns an der Wand stand und zuschaute, hatte angefangen, sich an der Muschi zu reiben. Ich erkannte, dass es die andere der beiden war. Sie grinste und sah uns zu, wie unser Sex immer geiler wurde. Nach einer Weile stellte sich ein Mann zu ihr und fing an, ihre Brüste zu massieren, während sie in seine Hose greif und einfach seinen Schwanz rausholte. Ich konzentrierte mich wieder auf meine Partnerin, die ebenfalls zu den beiden hinübergeschaut. Ich legte meine Hand auf ihre Brust. Sie hatte immer noch den BH an, aber das war genau, wie ich es sollte, so konnte ich leicht Druck auf sie ausüben. Ihr Stöhnen wurde immer lauter und man hörte eine Veränderung im Ton. Ich spürte, wie sich ihre Scheide langsam anspannte und zuckte bei jedem Stoß. Als ich langsam auch spürte, dass ich zum Ende kam, stöhnte sie extrem laut auf und ihre ganze Scheide um meinen Schwanz herum zog sich eng zusammen. Die weiteren Stöße während ihres Orgasmus waren so geil, dass ich abspritzte und dabei hinausgelitt. Sich spritzte über ihre nasse und jetzt tropfende Muschi ihren Bauch und während ich mich dabei noch wichste sogar bis auf ihre Brüste, so dass der rote BH nun weiße Flecken hatte. Sie stöhnte, als mein Sperma sie traf. Nachdem ich fertig war, schob ich mich ein letztes Mal in sie und sie zuckte geil zusammen. Ich küßte sie, dann zog ich mich aus ihr zurück, half ihr aus der Schaukel und wir gingen uns gemeinsam sauber machen. Die wenigen anderen, die da waren, sahen uns zu und grinsten bei ihrem Anblick, als wir vorbeigingen. Das war nicht das letzte Mal, dass ich sie gefickt habe und auch nicht, das, auch nicht die einzige. Der Swinger-Club war geil und ich würde sicher viel Zeit hier verbringen. Name Rainer, Alter 21, Geschlecht männlich, Größe 1,90, Haare braun, sexuellen Neigungen, bisexuell, Zusatz Neuling im Club. Name Lukas, Alter 56, Geschlecht männlich, Größe 1,87, Haare braun mit grauslich, okay. Sexuellen Neigungen bisexuell, Zusatz Mann von Lena. Name Lena, Alter 58, Geschlecht weiblich, Größe 1,67, Haare blond, sexuellen Neigungen bisexuell, Zusatz Frau von Lukas. Name Melanie, Alter 24. Oh, Rainer, ist das nicht viel zu jung? Geschlecht weiblich. Größe 1,80. Haare blond, sexuellen Neigungen. Hetero. Zusatz lässt sich gerne von vielen Männern ficken. Abschlusswort. Diese Geschichte basiert sogar zum größten Teil auf Wahrheit. Ich habe ein paar Tetektei ausgeschmückt, aber fast so ist es mir im Alter von 21 wirklich ergangen. Die Namen sind selbstverständlich erfunden, so wie die anderen, personenbezogenen Details. Immerhin will ich ja nicht eventuelle Leser dazu bringen, jemanden fälschlich oder korrekt zu beschuldigen. Diskretion ist in der Szene schließlich großgeschrieben. Kapital 15 – Die Freundin meiner Tochter Seit etwa einem Jahr hat meine Tochter eine Freundin, die lesbisch ist. Sie hat mir versichert, dass sie es nicht war. Als ich meinte, dass es ihre Sache war und ich sie liebte, egal ob sie so war oder so, meinte sie nur, danke Mama. Franzi kam allerdings immer seltener, bis sie irgendwann nicht mehr kam. Als ich meine Tochter fragte, was los war, meinte sie traurig, wir haben uns gestritten. Es vergingen mehrere Wochen, ohne dass sich etwas änderte. An einem Freitagabend ging ich zum Einkaufen fürs Wochenende. Ich stand gerade beim Wein und überlegte, ob ich mir einen netten Abend bei Wein und Film machen sollte, als ich meinen Namen von hinten hörte. »Hallo, Petra, was machst du denn hier?« Ich drehte mich um. Franzi kam auf mich zu. »Hallo, ich überlege, welchen Wein ich kaufen soll.« Sie sah auf das Regal, griff nach einer Flasche und meinte, der hier ist gut. Ich sah auf die Flasche. Sie hatte den, den Wein aus meiner Jugend erwischt, den ich immer liebte. Oh, du hast einen guten Geschmack. Ich grinste, nahm ihr die falsche ab. Na, was machst du heute Abend so? Wir gingen weiter durch den Laden. Sie seufzte schwer. Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich ja weggehen, aber irgendwie ist das alleine blöd. Ich sah sie an. »Ich weiß, was du meinst. Als ich noch in deinem Alter war, ging es mir oft ähnlich.« Sie sah mich an. »So alt bist du doch gar nicht.« Ich lächelte mitleidig, sagte aber nichts dagegen. »Mitleidig?« »Als wir an den Schecks standen, meinte ich. Weißt du was? Warum machen wir keinen Mädelsabend?« »Wein, Filme und Reden.« Sie sah mich überrascht an. Das heißt, falls du nichts dagegen hast, mit einer alten Schachtel wie mir rumzuhängen. Ich grinste über ihre offensichtliche Freunde. Freude. Sie meinte, gerne, aber warte mal kurz. Sie verschwand und ich grinste. Der Abend würde wohl nicht so einsam wie gedacht. Als sie wiederkam, hatte sie zwei weitere Flaschen Wein. Willst du mich abfüllen? lachte ich. Sie wurde rot und murmelte was von Unsinn. Aber Jahre als Mutter zeigten mir, dass ich überraschend wohl ins Schwarze getroffen hatte. Ich grinste. Jetzt wusste ich, warum sich die beiden gestritten hatten. Okay. Auf dem Heimweg unterhielten wir uns noch über verschieden unwichtige Dinge. Als sie unsicher fragte, "Sarah ist nicht da, oder?« war mir klar, dass sie wohl Schuldgefühle hatte. »Nein, sie ist übers Wochenende meistens bei ihrem Freund.« es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass sie vor Sonntagmittag nach Hause kommt. Zu Hause machten wir es uns auf dem Sofa bequem mit jeder einem Glas Wein. Wir schauten einen Film im Fernsehen. Als er aus war, redeten wir über verschiedene Dinge. Okay. Irgendwann meinte sie, Meine Eltern haben es nicht gut aufgefasst, als ich sagte, dass ich auf Frauen stehe. Ich seufzte. Es war schon schwer genug, von anderen akzeptiert zu werden. Wen einen aber schon die Familie ablehnte, war das hart. »Ich weiß, wie sah ist.« Sie sah mich überrascht an. Ich grinste. »Du kannst es nicht wissen, aber ich bin bisexuell.« Sie legte den Kopf schief. »Was heißt das?« Ich grinste. »Das heißt, dass ich sowohl auf Männer als auch auf Frauen stehe.« Sie lächelte. »Das muss schön sein.« Sie klang bitter. »Einfacher ist es nicht.« als ich in deinem Alter war und mich outete, so wie auch eine Freundin von mir, sie sah mich gespannt an. Anfangs hatten es meine Eltern null toleriert. Irgendwann aber haben sie sich damit abgefunden. Ich spürte, wie ich traurig wurde. Meine Freundin allerdings hat sich das Leben genommen. Sie sah mich schock geschockt an. Die meisten sehen in einem bisexuellen Menschen keinen, der auf Männer und Frauen steht. »Sie sehen nur, was sie wollen.« »Jemand, der bisexuell ist, ist für die meisten Menschen nichts anderes als ein Schwuler oder eine Lesbe.« Sie schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht verstehen.« Ich nickte. »Weißt du,« sagte sie zögerlich, »ich habe noch keine Erfahrungen mit Frauen.« Ich sah sie neugierig an. Sie wurde rot und grinste. »Wen du reden willst, höre ich dir gerne zu.« Sie brauchte einen Moment, um mich anzusehen. Als sie den Kopf hob, sah sie entschlossen aus. Ich will nicht reden. Ich lächelte mir, war schon klar, worauf es hinauslaufen würde. Nicht? Was möchtest du dann? Ich spielte die Unschuldige. Sie sah verlegen aus, sprach aber nicht. Ich war beim Sex zwar selten die Führende, aber ich beschloss ihr etwas zu helfen. Ich nahm ihr Glas Wein aus der Hand und stellte es mit meinem auf den Tisch. Dann drückte ich sie auf die Kissen. Möchtest du lieber das? Ich legte meine Hand auf ihren nackten Bauch, wo ihr Top hochgerutscht war. Sie holte spürbar Luft. Sie war äußerst junge im Vergleich zu mir, fast halb so alt. Ich ließ meine Hand nach oben zu ihrer Brust wandern. Ich küsste sie, während meine Hand ihre Brust umfasste. Sie stöhnte. Ich spürte ihre Hände, die sie an meine Hüfte gelegt hatte und ungeschickt versuchte, unter mein Shirt zu kommen. Ich grinste. »Wollen wir lieber ins Schlafzimmer gehen?« Sie sah mich mit großen Augen an. Dann nickte sie unsicher. Ich nahm sie bei der Hand und wir gingen gemeinsam nach oben. Im Schlafzimmer stellte ich mich vor, sie küsste sie erneut, dieses Mal mit Zunge spielte mit ihr, was sie erneut stöhnen ließ. Ich hob ihr Top an, was ich, was ich ihr über den Kopf zog. Sie war etwas größer als ich, was es mir schwer machte. Als es neben uns zu Boden fiel, hatte ich mich bereits daran gemacht, ihre Brüste zu massieren. Sie waren etwa genauso groß wie meine eigenen. Sie legte ihre Hände an meine Hüfte und zog an meinem Shirt. Ich ließ sie es mich ausziehen und sie stöhnte überrascht auf, als sie sah, dass ich keinen BH trug. Ich lächelte, als sie meine Brust umfasste und massierte. Als sie an ihr zu saugen begann, stöhnte ich, legte meine Hände an ihre Hüften und gab ihr einen Klaps auf den knackigen Arsch. Eine so ein solch junges Ding hatte es gut. Ich öffnete ihre Jeans und schob meine Hand direkt unter ihren Slip. Sie stöhnte, während meine Hand über ihre bereits feuchter werdende Muschi rieb. Sie versuchte, es mir nachzumachen... Anders als sie hatte ich aber eine Jogginghose an. Sie versuchte, den Knopf aufzubekommen, während ich einen Finger in sie schob. Daraufhin ließ sie es, stöhnte und klammerte sich an mich. Es überraschte mich, wie feucht sie bereits war. Ich fingerte sie ein, während sie stöhnte, spürte ich, wie es mich geil machte. Als ich die Finger aus ihr zog, stöhnte so geil, dass ich spürte, wie ich endgültig feucht wurde. Ich zog sie nun aus, während sie mich auszog. Nackt auf dem Bett lagen wir nebeneinander. Ihre Hand, schön und weich, wanderte über meine Brüste nach unten über meinen Bauch. Ich stöhnte, als sie meine Scheide zu reiben begann. Sie war unerfahren und auch etwas unbeholfen, doch gerade das machte mich richtig geil. Ich ließ sie an mir spielen und üben, während ich mit geschickten Händen ihre Brüste, ihren Arsch und ihre geil nasse Scheide streichelte. Ich zeigte ihr an ihrem Körper, wie ich es an meinem mochte und sie war eine gehorsame Schülerin. Es dauerte nicht lange und sie stöhnte angestrengter, ihr Körper verkrampfte sich und sie wurde lauter, als ich intensivierend zu reiben begann. Als sie kam, spürte ich, wie meine Hand nass wurde. Ich lächelte über ihre ausgelassene Ekstase. Sie streichelte mich und versuchte alles, um mich auch zum Orgasmus zu bringen, doch sie schaffte es leider nicht. Wir lagen nebeneinander, ihm, ich hatte sie im Arm und sie entschuldigte sich immer wieder. Ich lächelte. Mach dir nichts draus. Bei mir ist es nicht immer ein, bei mir ist es nicht so einfach. Ich öffnete den Nachttisch und holte eins meiner geiler Spielsachen heraus. Ich reichte ihr den Massagestab und sie sah mich Fragen an. Ich zeigte ihr Lächeln, wie sie es machen musste. Ich drückte ihren nackten Körper an mich, als sie anfing, meine Muschi mit dem Stab zu stimulieren. Schon nach kurzem stöhnte ich und spürte, wie meine Erregung sich stark steigerte. Sie saugte an meiner Brust, während sie mich weiter mit dem Stab beglückte. Als ich spürte, dass es nicht mehr lange dauern würde, drückte ich sie auf die Matratze, legte mich auf sie, so dass nun der Massagestab uns beide geil machen konnte und küsste sie, während wir stöhnten. Der Massagestab war kraftvoll und extrem geil. Sie als sehr Unerfahrene würde damit sicher nicht lange brauchen. Unser Stöhnen wurde stärker, ich wusste, ich würde jeden Moment kommen, ich verkrampfte mich, spürte, wie sich meine Muschi zusammenzog, ich immer nasser wurde und schließlich, als ich mich fest gegen den Stab drückte, was ihn gegen sie drückte, schrie ich laut, »Ja, ich komme!« Sie stöhnte lauter, und ich wusste, sie würde auch jede Sekunde ihren Höhepunkt haben. Gemeinsam kamen wir der Stab weiter zwischen uns gepresst, als sie ihn entfernen wollte, drückte ich mich wieder fest gegen ihn. Ich wollte mehr, und nun, da ich bereits so geil war, würde es schneller gehen. Ihr Stöhnen hielt an, sie sah mich erstaunt an. Ich küßte und saugte an ihrer Brust, während mein Orgasmus von Neuen aufflammte. Sie wandte sich unter mir und ich wusste, so etwas hatte sie nie erlebt. Als sie erneut kam und kurz darauf, ich legte mich neben sie, beide schwer atmend, lagen wir da. Nach einem Moment, sie kam schneller zu sich als ich, meinte sie, Du bist wirklich geil, was war das am Schluss? Ich habe es mir schon öfter selbst gemacht, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ich sah sie lächelt an. Als sie das letzte Mal gekommen war, hatte ich gespürt, wie sie abgespritzt hatte. Nun, das nennt man Abspritzen oder Squirting. <lacht> oder Squishy. Sie sah mich erstaunt an. Das war Squirting? Sie sah erstaunt aus. Kennst du das? Sie nickte. Ich habe in der Uni über sowas gelesen. Der weibliche Orgasmus, auch Squirting genannt, ist, wenn die Frau einen Orgasmus hat und dadurch während des Orgasmus Fleischlichkeit aus der Scheide spritzt. Deswegen wird es auch Abspritze genannt, wie man es eben auch beim männlichen Orgasmus nennt. Ich lächelte. »Genau, aber anders als bei Männern handelt es sich bei uns natürlich nicht um Sperma.« Sie lag eine Weile schweigend neben mir und schien in Gedanken. »Wir sollten Sandra nichts davon sagen.« Ich sah sie an und lachte. »Echt nicht? Ich dachte, ich schreibe ihr gleich eine SMS, wen wir aufgestanden sind.« Sie sah mich erschrocken an. »Das war Sarkasmus. Glaubst du wirklich, dass ich mein Sexualleben vor meiner Tochter ausbreite?« »Ja, Rainer, das glauben wir.« Sie schüttelte langsam den Kopf. »Außerdem denke ich, es würde euren Streit nur unnötig führen. Versuch dich wieder mit ihr zu vertragen, sowohl wegen ihr als auch für dich selbst.« Sie machte den Mund auf, um etwas zu sagen. »Ich weiß inzwischen, dass der Streit wohl wegen genau dem, was wir gemacht haben, war.« Sie sah mich erstaunt an. Ich lächelte. Als ich ihren Po streichelte und sie mich anlächelte, wusste ich, der Abend war noch nicht gelaufen. Name Franzi Alter 20, Geschlecht weiblich, Größe 1,70, Haare schwarz, sexuellen Neigungen lesbisch. Zusatz eine Freundin von Sandra Name Sandra, Alter 19, Geschlecht weiblich, Größe 167, Haare blond, sexuellen Neigungen hetero. Zusatz, Tochter von Petra. Petra, 41, Gesch Geschlecht weiblich, Größe 165, Haare blond, sexuellen Neigungen bisexuell. Zusatz, Mutter von Sandra. Abschlusswort. Diese Geschichte stammt von einer befreundeten Person, die mir das vor langem mal erzählt hat. Auch hier sind die Namen natürlich wieder vollkommen erfunden, wie auch die anderen Personendaten. Sie erzählte mir damals, dass sie die Mutter ihrer besten Freundin als ihre erste lesbische Freundin hatte. Wie sie mir sagte, war ihr erst durch das Erlebnis überhaupt bereust geworden, dass sie lesbisch ist. Mit ihrer Erlaubnis habe ich die Geschichte hier niedergeschrieben, allerdings stimmen gewisse Details eben nicht. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Schlussworte Es hat mir riesen Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Lesen wie ich. Zwinker Ich liebe Sex und ob nun alleine mit Freunden oder auch mit Männern. Mit Freunden oder auch mit Männern. Sex ist etwas, was unserem Leben Halt und Würze verleiht. Natürlich sollte man es nicht übertreiben. Den zu viel des Guten ist immer doch zu viel. Ich habe bereits Ideen für ein zweites Buch. Zwischenzeitlich, während ich hier geschrieben habe, dachte ich, ich könnte eigentlich mehr Kapital schreiben. Es ist bei weitem nicht das erste Buch, wen auch mein erstes, was ich veröffentlicht habe. Ich wollte für den Anfang nicht zu viel schreiben. Meine Legasthenie steht mir da auch meist im Weg. Ich hoffe, ihr freut euch auf eine Fortsetzung des Buches. Manche Geschichten sind noch nicht zu Ende. Andere sind noch nicht geschrieben. Es wird also weiterhin noch einiges mehr zu lesen und zum Erfreuen, Zwinker geben. Ich möchte mich am Schluss nochmal entschuldigen wegen Rechtschreibung oder Grammatikfehlern. Ich hoffe, es war dennoch angenehm zu lesen. Ich habe nur leider nicht die Möglichkeit, es einem Lektor oder ähnlichen zum überprüfen zu geben, da solche Dinge alle Geld kosten. Ende.